0: Willkommen in Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag nur auf Radio Frankfurt. Und
1: so schnell geht's, ist wieder Sonntag, ist wieder Wochenende und ich freue mich heute ganz besonders auf ähm, einen Kreuzfahrer, ja? Es ist Matthias Mohr, er ist Kreuzfahrtexperte, Schiffstester und wir sind irgendwie immer aneinander vorbeigefahren. Grüß dich lieber Matthias. Moin, hallo. Ja. ja, und aufgrund der aktuellen Situation, da kann Matthias ja leider nicht hier im Studio sein, aber die Technik macht es möglich, dann sind wir eben bei ihm im Wohnzimmer gelandet, Matthias. Na, nee, das es ist, ist der Kleiderschrank tatsächlich. <lacht> der Kleiderschrank. Ich bin halb in meinem Kleiderschrank hier, aber es geht. Das ist gut, wunderbar. Da wollen wir uns uns auch ein bisschen beeilen, dass ich nicht ganz so verknoten muss. Wir werden ganz viel in dieser Sendung über dich und natürlich auch über Kreuzwarten erfahren, also besonders für alle Hörer, die vielleicht mal irgendwann angedacht haben, eine Kreuzfahrt zu machen, dann sollten sie auf jeden Fall die zwei Stunden dabei sein. Hier heute, Schmidis Radiowelt mit dem Kreuzfahrtexperten und Schiffstester Matthias Mohr.
0: Hier ist Mittis radio -Welt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und das
1: Ganze heute mit Matthias Mohr. Er ist Kreuzfahrtexperte und Schiffstester, Wahlhamburger und kommt ursprünglich aus Wolfenbüttel. Ist das richtig, oder? Genau, ich sage immer die Stadt <lacht> des Jägermeisters. Ne? Ah, so, da kommt er her. Siehst du mal, da, ja, Das ist immer schön, wenn man sich verbinden kann mit irgendwas, ne?
2: Ja, na klar, kann ich immer, wenn ich auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin und dem Barkeeper dann sagen will, wo komme ich her, kann ich ihm auf die Flasche zeigen und dann gucken da komme ich her,
1: aus Wolfenbüttel. <lacht> Wunderbar, Matthias, du bist ja schon äh, einige Jahre äh, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, aber da kommen wir erst gleich nochmal hin. Ähm, angefangen hast du ähm, als Journalist? Ne? Genau, also mein Ziel war es eigentlich
2: mal zum Radio zu gehen tatsächlich. Und es war dann so in den 90er Jahren, da hat man dann gesagt, so, naja, dann geh erstmal zur Zeitung. Damals war das noch so, da war das quasi fast unmöglich, so direkt beim Radiosender einzusteigen, weil es eben auch so Lokalsender oder so gar nicht in dem Maße gab, zumindest nicht in Niedersachsen. Und ähm, ja, habe ich erst bei der Zeitung angefangen, bin dann zum, äh, habe dann ein Praktikum gemacht beim NDR und dann ähm, muss man sagen, das ist fast so ein bisschen tragisch, habe ich so ein bisschen profitiert von der äh, Zugkatastrophe von Eschede. Die war ja am 3. Mhm. Juni 98 und da stellten die damals fest, oh, wir könnten noch ein paar Reporter gebrauchen danach, weil, weil irgendwie hatten sie zu wenig. Und das war dann irgendwie so meine Chance, dann da einzusteigen. Das war, ja, war ich irgendwie Anfang 20 und ähm, war eigentlich da zum Studieren in Hannover. Und, ähm ja, war, war dann halt mit dem Arbeiten da beim Radio, war halt dann am Ende spannender. So, ähm, <lacht> ja, dass ich das
1: dann mit dem Studium irgendwann erledigt hatte. Ja, ja. Ist ja auch was Spannendes, im Radio zu arbeiten, muss man ja so erst ja, 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 ja,
2: und das ist ja immer das Gute, wenn du irgendwas anfängst, neu, du hast ja immer eine unglaublich steile Lernkurve erstmal und ähm, das finde ich halt unglaublich spannend, ne? weil auf, auf der einen Seite ist ja so eine gewisse Kontinuität, wenn du irgendwie arbeitest, auch schön auf der einen Seite, <lacht> auf der anderen Seite, ja, wird es dann mit der Zeit auch ein bisschen langweilig und, und ich bin immer eigentlich jemand, dem, dem irgendwann dann auch mal langweilig wird und ähm, finde das dann unglaublich spannend, irgendwie nochmal neue Sachen zu lernen und zu machen und ja, also das ist einfach wirklich mein Ding. Genau, ja. das ist einfach wirklich mein Ding. Wie,
1: wie, wie kam es denn dazu, ähm, dass du dich dann gerade für Kreuzfahrten interessiert hast?
2: Ja, also ähm, ich bin immer schon jemand gewesen, schon als Kind, der sich, ich sage mal so ein bisschen für künstliche Urlaubswelten interessiert hat. Ne? Also Freizeitparks oder Ferienparks oder so. Das fand ich alles unglaublich spannend. Und ähm, dann hatte ich, als ich dann, ich bin dann vor 20 Jahren nach Hamburg gekommen und, und habe dann hier einen Freund kennengelernt, ja, der immer so davon geträumt hatte, nochmal äh, Kapitän zu werden. Und der hat äh, mich, mich dann mal überredet äh, oder, oder hat mir dieses Thema Kreuzfahrt so ins Ohr gesetzt. Ne? Und dann. War mal 2003, da gab es mal so ein Angebot von AIDA, damals relativ günstig, weil damals muss man, muss man sagen, waren Kreuzfahrten im Prinzip noch teurer als heute, weil man nicht so Sonderangebote hatte, weil es nicht so viele Schiffe gab. Mhm. Und dann habe ich das mal gemacht, damals ab äh, Kreta eine Woche mit AIDA Aura und dachte, Mensch, ist eigentlich so eine ganz schöne Urlaubsform. So, hab dann die, die Jahre darauf immer mal auch äh, Kreuzfahrten gemacht und war dann halt damals noch beim NDR und irgendwann kam dann da mal eine Einladung in die Redaktion: so besuchen sie die Celebrity äh, Solstice, die im Dock ist äh, bei, bei und Voss hier in Hamburg, weil sie da endausgerüstet wird. So, jetzt mhm. muss man sagen, das ist halt internationale Rederei, das ist jetzt nicht wirklich interessant so jetzt für den Hamburger Radiohörer, aber ich dachte so, ach Mensch, äh, ist, mich, mich interessierte das und dann sage ich, naja, das ist die Einladung dazu an den NDR, aber ich kann mich da ja mal anmelden und dann mache ich mal folgendes, ich nehme halt meine Videokamera mit und filme dann da ein bisschen und lade das auf YouTube hoch. Das ist schon lange her, das war ich glaube 2008 oder 2009 müsste es gewesen sein das war zu einer zeit ja wo youtube wirklich noch so eine nischengeschichte war also mhm. dass man da auf die idee kommt jetzt da irgendwie videos da über kreuzfahrtschiffe da hochzuladen das war damals ein völlig absurder gedanke aber ich dachte so naja warum nicht und das hat dann ganz gut funktioniert und zwar Menschen haben dann auf YouTube nach diesem Schiff gesucht und dementsprechend wurde dann halt auch mein Video geschaut. Auch wenn mich natürlich vorher in dem Moment eigentlich ja keiner kannte vorher. ne? Mhm. Und ich habe es dann damals auf Deutsch und auf Englisch gemacht, weil ich dachte so, ach ja, ist ja irgendwie auch, äh, ist ja irgendwie auch ganz gut, äh, wenn, wenn eben, ja, weil es ein amerikanisches Schiff und wenn die Leute aus Amerika das dann eben auch sehen können. Ne? Und ähm, ja, und, und so ging das dann los und ich merkte dann so, oh. Ja, vielleicht könnte man da so ein bisschen was draus machen. Also ich hätte mir damals jetzt nicht vorstellen können, dass ich das irgendwann mal so hopperuflich wirklich mache, äh, sondern ich dachte so, ach na ja, wenn man das so ein bisschen so als, als kleine Sache nebenbei macht, ist man immer mal auf den Schiffen, ist doch auch ganz nett und so. Und ähm, ja, das war aber wirklich, das waren wirklich die Anfänge. Und, ähm, und heute es war auch du... nicht so, ja, also ganz kurz noch <lacht> hinterhergeschickt. Es war auch nicht so, dass jetzt die gerade auch die deutschen Redereien da jetzt total begeistert gewesen sind. Und als ich dann da gesagt habe, Mensch hier, ich mache da was dafür YouTube, und die so was, aha. Mhm. Also das, <lacht> das muss man wirklich sagen. Ich bin da also ohne mir da jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich bin da wirklich so ein bisschen Pionier gewesen, ne, weil wenn du heute guckst, was so an Kreuzfahrtinhalten so auf YouTube ist. Ich war quasi mal so der Erste und ähm, wie gesagt, anfangs war es halt so, die Redereien waren erst so, hm, was macht er da? Wer ist das? Was, was?
1: Die haben es halt nicht verstanden. Ja, also damals, damals noch mit mit paar wenigen Klicks, denke ich mal. Heutzutage ähm, kannst du dich ja im Monat schon äh, über 500.000 und mehr Klicks eigentlich freuen. Oder?
2: Ja, ja, ja. 500.000 ist schon so ein bisschen die runterkorrigierte äh, Corona-Variante sozusagen. <lacht> oh Gott, also das Jahr, dieses Jahr, es begann wirklich richtig gut mit über einer Million Videoabrufen im Januar. Mhm. Und dann ist es halt so, ja, das, äh, das Corona-Thema hat natürlich schon dafür gesorgt, dass das dann ja im Laufe der Monate dann deutlich runterging. Teilweise nur 300 400.000. 400 und das ist natürlich, wenn man so, das ist ja so ein bisschen so als YouTuber, du guckst immer so auf die Zahlen und ähm, ja, das ist dann nicht so schön, wenn man dann plötzlich merkt so oh, es geht runter und du merkst so hm, ja, shit, eigentlich kannst du gar nicht so richtig was dagegen machen, ne?
1: Das liegt ja auch wahrscheinlich auch daran, dass du halt auch gar nicht unterwegs sein kannst. No. Ja, ja, das war natürlich,
2: das, man muss das mal ein bisschen erklären, ich bin normalerweise so, ja, meistens so 70 Tage im Jahr unterwegs auf äh, Kreuzfahrtschiffen und das Jahr war dann schon ganz gut gestartet, weil ich war nämlich im Januar schon 14 Tage unterwegs mit einer wirklich sehr schönen Reise von, von Kapstadt nach Mauritius, also auch mal ganz, ganz ungewöhnliche, ganz ungewöhnliche Strecke, da war ich zwei Wochen unterwegs und dann war ich im Februar noch im Mittelmeer und im März noch in Chile und dann war plötzlich eben Schluss und ja, dann, dann äh, denkst du erstmal so, oh ja, ähm, wenn du eben sonst gewohnt warst, ähm, immer so regelmäßig zu reisen und plötzlich äh, findet das Ganze dann gar nicht mehr statt, das war natürlich erstmal so ein bisschen ungewohnt. Mhm. Wobei, man muss sagen, es ging teilweise dann doch ein bisschen schneller schon fast wieder los als erwartet. Flusskreuzfahrten starteten relativ schnell schon wieder im Juni, dann äh, Tui-Cruises Ende Juli und so, also ein bisschen passierte dann schon was. Ja, also war ich dann doch am Ende gar nicht so wenig unterwegs in diesem Jahr.
1: Ja, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wie viele Schiffe du eigentlich schon äh, in deinem Leben gesehen hast und äh, was jetzt der Vergleich eines Schifftesters zu einem Hoteltester ist. Matthias Mohr, zu Gast heute bei mir in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt und das Ganze
1: heute mit Matthias Mohr, er ist Kreuzfahrtexperte und Schiffstester, schon seit vielen vielen Jahren unterwegs auf Schiffen und äh, war früher Journalist gewesen, hat seinen Einstieg dann irgendwann in der Kreuzfahrtbranche gemacht. Heute ist er, na wie, wie kann man sagen, hauptberuflich Kreuzfahrer, oder? Ganz genau, und zwar das schon mittlerweile im, im
2: sechsten Jahr. Also hauptberuflich Kreuzfahrer bedeutet ähm, das Wesentliche bei mir ist halt YouTube. Ne? Ich mache zwei Videos in der Woche auf YouTube eben über, über Kreuzfahrtschiffe und, und ja bei irgendwelche Service-Themen. So was muss man beachten? Was sind die Unterschiede so der einzelnen Reedereien? So. Dann, also YouTube ist natürlich das Wesentliche, dann Facebook, Instagram, dann gibt es noch ein Newsletter mit über 8000 Abonnenten, also da hängt mittlerweile ja eine relativ große Community auch dran, ne? das mhm. ist so ein bisschen auch so der Unterschied. Wenn ich vorher so früher beim, beim Radio gearbeitet habe, natürlich gibt es da auch Leute, die dann wahrscheinlich am Radiogerät sitzen und sagen, ach Mensch, das klingt ja irgendwie sympathisch oder wie auch immer. Aber du als Moderator hast ja gar nicht so den direkten Draht zu denen. Ne? Und das ist natürlich heute so das dass Unglaublich Spannende dass du die Leute, ähm, ja, dass du einen direkten Draht hast zu den Leuten, ne? ja. dass du die auf den Schiffen dann teilweise triffst und ähm, ja, also das, das ist irgendwie was, was, was
1: irgendwie richtig toll ist, muss ich wirklich sagen. Ja, ja ich komme ja auch schon fast in die, ins 30. Jahr, wo ich Radio mache und äh, früher war es wirklich so, du warst alleine, du warst auch alleine im Studio, da war ja keiner da, saß vor ja. einem 36-Kanal-Mischpult und äh, ja, warst deinem äh, Zufall überlassen sozusagen. No? Ab also und mit...
2: an hat jemand angerufen vielleicht, <lacht> wenn man wenn man, wenn man rangehen konnte, ich meine ich beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da war es natürlich nicht vorgesehen, dass der Moderator selber rangeht. Da geht dann die Assistenz ran und du kriegst als Moderator kriegst du gar nichts mit dann. Ne? Mhm. Ja, so ist noch
1: ein bisschen schade ist, ja. Genau, aber wir wollen heute um, um Kreuzfahrtschiffe sprechen und nicht um Radio. Wir sind zwar im Radio, ist auch schön so und ist auch schön, dass du da bist. Äh, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation äh, heute aus deinem äh, Kleiderschrank, ne? nicht ja. bei uns ja. im Studio. <lacht> und äh, ich will mal auf die Situation äh, zu sprechen kommen, du kommst auf ein Schiff. Ja, also als Schifftester bist du natürlich äh, auf Schiffen unterwegs. Ähm, man kennt ja den Hoteltester, sage ich mal. Man sieht ja im Fernsehen mhm. immer, wenn die Jungs und Mädels da immer in die Hotels reingehen. Ist das denn vergleichbar mit dem Hoteltester, dass du, weil ein Schiff ja auch im Prinzip ein fahrendes Hotel ist?
2: Ja, also sagen wir mal so, das ist natürlich so, ein Schiffstester klingt natürlich erstmal sehr klangvoll. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich damals überlegt habe, Mensch, welche Internetdomain ist denn noch frei und irgendwie kam ich dann auf Schiffstester. <lacht> ähm, das klingt natürlich so ein bisschen so nach Kriterienkatalog und es wird irgendwie geguckt und man vergibt dann Punkte und so weiter, mhm. so wie man sich das eigentlich vorstellt. Da muss man sagen, das ist in dieser Variante, so wie ich es mache, ist es eigentlich nicht so. Es geht darum, so ein bisschen auf eine unterhaltsame Art und Weise da das Ganze vorzustellen, aber durchaus auch zu sagen, so hier, das hat mir jetzt gefallen, das hat mir nicht gefallen und hier, ach, die, die Vorhänge hier in der Kabine, die lassen viel zu viel Licht durch. Ne? Aber mhm. das ist eher so ein bisschen so, ja, ich sag mal Pi mal Daumen, dass man da so ein bisschen Orientierung gibt, aber das richtig ist halt, es muss halt irgendwie unterhaltsam sein ne? und weil, weil die Leute sollen ja im Idealfall regelmäßig gucken, und jetzt nicht nur vielleicht einmal im Jahr, wenn sie sich irgendwie mit der Urlaubsplanung
1: beschäftigen. Ja, nee, ne? klar.
2: Und ja, also deswegen, das ist jetzt nicht so dieses... Äh, du gehst ja, jetzt man, nicht man, mit einem
1: weißen Handschuh da. Nee, genau, dieses, dieses <lacht> Klassische. Nee, nee, nee,
2: genau. Also das, sagen wir mal so, das weckt unter Umständen äh, etwas bei, bei einigen Leuten so falsche Erwartungen, weil die genau sich dann sowas vorstellen und genau. so. Und äh, ja, das ist so, so ein bisschen die Frage. Ne? Dieses, das dient ja auch mit diesem Handschuh. Ja, wie, wie relevant ist das am Ende wirklich dann für die Leute, ob sie einen schönen Urlaub haben oder nicht? Ne? Also, genau. das, das ist irgendwie nicht so das Entscheidende, finde ich, ob da ein bisschen Staub ist. Aber ja,
1: und, und das Wichtigste ist ja, Inkognito ist ja bei dir sowieso nicht mehr. Na? Nee, bist ja, <lacht> wenn du an die Anmeldung kommst, dann bist du ja wahrscheinlich schon am Check-In, bist du ja wahrscheinlich schon, äh, mit Blumen, ja. Äh, schon mit Blumen empfangen, oder?
2: Also, sagen wir mal so: Es ist ja so, dass ich in der Regel auch unterwegs bin auf Einladung der Reedereien. Wie das so ist bei mir. Mhm. Medienvertretern eigentlich auch. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das ist jetzt nicht nur mit mir so, sondern das ist auch wenn da Kollegen von Zeitungen oder Zeitschriften kommen, die sind in der Regel auf Einladung der Reederei unterwegs. Also sprich, die wissen da schon mal Bescheid an Bord. Jetzt sind die Reedereien, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie sie da ihr äh, Personal briefen. Also im Luxusbereich, da weiß ich das. Da ist es wirklich üblich. Da hängt dann dein Foto überall, ja, und äh, also bei, bei den Luxusredereien, weil die wirklich ja da überhaupt kein Risiko in Anführungsstrichen eingehen wollen. Und ähm, ja, das ist der Punkt. Du hast aber natürlich auch viele Leute in der Crew, also jetzt gerade bei der deutschen Crew, die dir sowieso irgendwie folgen, die dich irgendwie auch kennen, die teilweise zur Vorbereitung ihres Einsatzes da an Bord sich da Videos über das Schiff angeguckt haben so die kennen ich dann ja gut und das und äh, gerade bei deutschen Schiffen ist es halt auch so, dass so die, die Gäste ähm, mich in der Regel also zumindest bei den großen deutschen Anbietern da mich in der Regel sehr viele eben auch kennen ne? weil die mhm. ja weil, weil ich das ja nun halt auch schon ein paar Jahre mache und es ja da schon doch geschafft habe doch da so, 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 eine, ja, so eine Art Pole position tatsächlich auch zu haben. Ne?
1: Mhm. Das heißt, hier kann man sich das vorstellen? Du kommst an Bord, äh, wirst äh, entsprechend begrüßt und ähm, genießt aber auch die Zeit, wenn du an Bord bist, oder? Du, du machst ja. auch ein bisschen, Anführungsstrichen, ja. Urlaub oder ist es dann naja. wirklich nur Arbeit? Das ist, tatsächlich,
2: das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ähm, es hat so mit Privatvergnügen, wenn man ganz ehrlich ist, so schrecklich viel nicht zu tun. Denn es mhm. ist immer so, ich, und ich habe immer mal versucht, äh, das zu kombinieren, ja, weil, man, weil man ja auch denkt, ach oh Mensch, wäre doch schön, wenn man auch ein bisschen privat sich da was, was, was von hätte sozusagen. Nee. Es ist aber so, dass wenn ich an Bord bin, ich, du kannst jetzt nicht, überhaupt nicht abschalten in dem Sinne, weil, weil du immer denkst, so: Ah, wie ist das jetzt hier, wie ist es jetzt woanders und ähm, also das habe ich mittlerweile gemerkt, dass ich das um, um Urlaub zu machen kann ich es nicht mehr machen. Ähm, äh, ja, also zumindest jetzt beim, beim gerade. Also, nee, ist wirklich schwierig. Ich habe jetzt Landurlaub gebucht. Also ich bin jetzt äh, auf, auf Fuerteventura wirklich mal zwei Wochen an Land. Glaubt
1: man gar nicht. Sowas habe ich irgendwie ewig nicht gemacht, zumindest nicht in der Länge. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wann macht Matthias Mohr mal Urlaub? Ja, und genau, wie? genau. Eigentlich so als Selbstständiger
2: selbst und ständig, ne? weil man ja immer denkt, so Mensch, du musst die Videos raushauen und das machen und überhaupt. Und irgendwie hat man da das Gefühl, man kann gar nicht Urlaub machen. Aber irgendwie habe ich dann... Auch gerade in diesem Jahr gemerkt, dass es doch eigentlich wichtig ist, auch mal ähm, zwischendurch auch mal die Pausetaste zu drücken. Ne? Und das wird jetzt tatsächlich wirklich Landurlaub. Aber so ein bisschen, ähm, es ist, kann man Anbieter sagen, es ist Robinson Club. Konnte ich jetzt sehr günstig buchen tatsächlich, weil, weil natürlich viele nicht da sind. Da wollte ich, aber da ist natürlich auch wieder der Hintergedanken so, das ist ja irgendwann mal in den 90er Jahren quasi das Vorbild für AIDA gewesen. Mhm. Und weil damals AIDA noch Clubschiff und deswegen dachte ich, jetzt will
1: ich mir das Original oder, oder das, die Mutter sozusagen, das Gedanken <lacht> sozusagen mal angucken. Super, dann werden wir da gleich noch mal drüber zu sprechen kommen. Außerdem äh, möchte ich natürlich auch mal wissen, was Matthias Mohr denn eigentlich von Ländern, Menschen und Kulturen so alles mitbekommt, wenn er auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow, am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und das Ganze
1: heute mit Kreuzfahrt-Experte und Schiffstester Matthias Mohr aus Hamburg heute zugeschaltet, nicht live im Studio, da auf der, der, der aktuelle Situation das momentan leider nicht erlaubt. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Wie ist eigentlich das Wetter in Hamburg so?
2: Wie oh, immer, hamburgerisch. Es ist, es ist
1: ja, also es ist grau. Also man hat
2: schon das Gefühl, doch, es ist ein bisschen heller heute, aber die letzten Tage war es teilweise so, dass du denkst, so Mensch, es wird gar
1: nicht mehr hell heute. Also ja, ist, sage ich mal, November-typisch. Ne? Wir haben schon ein bisschen was von dir erfahren. Du bist sozusagen als Schiffstester unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen. Du unternimmst etwa ja 70, 80 Tage im Jahr auf Kreuzfahrtschiffen deine ganzen Touren, machst dort Videoaufnahmen, stellst das Ganze auf YouTube aus, bist sozusagen auch Blogger, kann man einfach sagen, oder? Mhm. Ja, In ja. Influencer auch schon, oder?
2: Ja das, das, das ist, ja, das ist, eine, das ist eine, tatsächlich eine gute ja. Frage. Natürlich weiß ich, dass es ja Leute beeinflusst in ihrer Entscheidung. So. Aber das, was wir so, der, der Influencer-Begriff, wie man ihn in den letzten Jahren jetzt eher so gelernt hat, in Anführungsstrichen, ja, da geht es ja immer so ein bisschen darum, äh, Unternehmen kaufen sich, die kaufen sich Meinungen, so mhm. ne? also die mhm. zahlen dann da Geld für und, und dementsprechend ist dann da jemand, der sagt so, alles ganz toll, kommt alle her. Das ist es bei mir natürlich nicht, ne? sondern es ist äh, schon ja, so, dass ich natürlich äh, gucke, was gibt es an guten Punkten, was gibt es an nicht so guten Punkten, und für wen könnte das was sein und für wen könnte das eben auch nicht äh, was sein. Das, das ist ja so. Mhm. Und es ist jetzt niemandem damit geholfen, wenn ich dann nun alles über den grünen G lobe und sage, ach und das ist so toll, das ist so toll, das bringt am Ende niemandem was. Weil das ja. bringt auch der Rederei nichts. Weil dann kommen Leute und die sagen so, was, sie haben mir hier gourmet minüs versprochen so, und jetzt sind wir hier bei <lacht> Anbieter XY, wo es irgendwie 100 Euro pro Nacht kostet, So, da kannst du dann so viel ehrlicherweise auch nicht erwarten. Es ne? ist halt immer das Motto, you get what you pay for, also du bekommst, was du bezahlst ne? und mhm. das, das ja, ist immer, immer ganz wichtig. Also es ist immer wichtig vorher zu wissen, dass man mit den richtigen Erwartungen
1: an Bord kommt. Ja. Mhm. Und du möchtest ja auch noch weiterhin äh, das machen und immer äh, gern ge angesehen sein, wenn du an Bord kommst, ne?
2: Naja, gut, du meinst, du meinst, ja, das, das ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt, ne? dass man natürlich auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten muss: so, okay, ja, die Reederei, du kannst es nicht gegen den Willen der Reederei machen, das ist
1: natürlich auch so, ja. ja genau. Jetzt machst du endlich mal Urlaub an Land, äh, Fertuentura, im mhm. Robinson Club ähm, und zurückgehen auf Kreuzfahrt. Du hast ja jetzt irgendwas noch geplant, kreuzfahrtmäßig. Ist irgendwas noch oder wartest du auch erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt?
2: Ja, es ist noch eine Kanarenreise äh, in diesem Jahr geplant. Ähm, mit einem Luxusschiff. Ja, das ist noch. Äh ich, ich, ja, also das, das ist noch so, äh, Kanaren ist so dieses Jahr im Winter so die Hoffnungsdestination. Denn Kanaren sind ja nun kein Risikogebiet mehr, ne, weil das ist natürlich ein Problem. Weil du kannst, keiner hätte jetzt Lust, meinetwegen nach Italien zu reisen, da eine Kreuzfahrt zu machen, wieder zurückzukommen und müsste dann erstmal da mindestens fünf Tage in Quarantäne sein. Mhm. So, ne? Also Kanaren, das ist so die Geschichte. Und dann habe ich so gedacht, naja, wenn ich jetzt eh schon mal da bin, dann kann ich ja auch noch mal auf ein Schiff gehen. Also das passiert sicher noch, sich noch dieses Jahr. Was dann so der weitere Ausblick äh, angeht, muss man sagen, äh, das ist im Moment noch gleich null. Ne? Also die Anbieter sagen auch, die Reedereien, sie fahren letztlich auf Sicht. Ne? Also dass, ja. sie, dass sie immer gucken, so, wie weit können sie planen, wie weit können sie planen. Und dieses Auf-Sicht-Fahren... Äh, Sozusagen, also das gilt jetzt geht jetzt meiner Ansicht nach nicht so unbedingt über Silvester hinaus, so, sondern, äh, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Und, ja. ja, es ist schwer im Moment abzusehen. Ne? Ja, schauen ja. wir in der
1: nächsten Stunde mal drauf, dann äh, was uns vielleicht das nächste oder übernächste Jahr so alles erwarten wird. Ähm, Länder, Menschen, Kulturen, das ist ja das, warum man eigentlich eine Kreuzfahrt macht. Bekommst du davon eigentlich irgendwas mit?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich, dieser Begriff Schiffstester heißt natürlich, es geht natürlich in aller, allererster Linie erstmal so ums Schiff. Mhm. Auf der anderen Seite aber äh, natürlich gehörden, gehören die Landgänge auf jeden Fall auch dazu. Und es ist jetzt gerade in diesem Jahr, ich meine, wer von den Hörern das vielleicht ein bisschen mitbekommen hat, so Landgänge, das ist gar nicht mehr so ganz ohne weiteres möglich. Es geht in der Regel nur noch mit einem organisierten Ausflug von der Reederei. Ich kann also nicht mehr auf eigene Faust an Land gehen und da merkt man dann plötzlich schon so, oh, wenn es jetzt nicht mehr geht, so, dann, dann vermisst man es sicherlich noch sehr viel stärker. Aber es gibt teilweise, wenn ich so auf so einer Mittelmeerkreuzfahrt bin, zum Beispiel eine Woche, dann kann mir das passieren, dass ich tatsächlich ähm, eine Woche vielleicht gar nicht rausgehe, weil ähm, ich überall schon war und dann irgendwie an Bord auch zu tun habe. So. Das kann schon so sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ja, auch mal so Destinationen und das war dieses Jahr so mein Wow-Moment und das ist ehrlicherweise so viel, wie ich ja schon gesehen habe, nicht mehr ganz so einfach, aber den hatte ich wirklich bei meiner Chile-Kreuzfahrt äh, in, in den chilenischen Fjorden. Das war wirklich, ja, also das war wirklich traumhaft, also von der Landschaft und, und wir waren auch viel da in lokalen Restaurants unterwegs und also. Das war schon, schon richtig, richtig gut. Aber klar, das war mit einem kleinen Expeditionsschiff mit etwas mhm. über 200 Gästen. Und da geht es natürlich auch weniger dann um das Schiff an sich, sondern da geht es natürlich um das Erlebnis an Land, ganz klar.
1: Gibt es denn ein Lieblingsziel von Matthias Mohr?
2: Mmh, also, chilenisch fjorde habe ich ja gerade gesagt, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Aber was natürlich landschaftlich auch sehr schön ist, sehr ähnlich, nicht ganz so weit weg, nicht ganz so teuer, mhm. <lacht> ist dann natürlich Norwegen. Also das finde ich so von der Landschaft her wirklich äh, traumhaft. Also und da muss man einfach auch sagen, ist ein Schiff so die perfekte Möglichkeit, eigentlich auch das zu erkunden, ne? weil durch die Fjorde zu fahren ist jetzt noch mal was anderes, äh, als das irgendwie alles vom Land zu erleben. Also Norwegen ist auf jeden Fall ähm, ja mein Tipp, auch gerade so. Ähm, ja, wenn man irgendwie ab Deutschland vielleicht eine Reise machen will. Also Norwegen ist einfach wirklich, wirklich traumhaft. Man sollte sich allerdings dessen bewusst sein, du kannst in Norwegen vier Jahreszeiten an einem Tag erleben. Ja, was, was das, das Wetter, Wetter angeht. Fall, ja. <lacht>
1: Besonders oben am Nordkap, da geht das ganz schnell.
2: Ja, ja, also ich war sogar schon mal bei Sonne am Nordkap, man glaubt es kaum. Aber ja, das, das hatte ich auch äh, drei aber, Sommer hinter mich gebracht. Ja, aber das mal zu erleben, da mit dieser Mitternachtssonne ja. und so, also das ist schon wirklich oh, Es ist wirklich schon ein Spektakel, traurhaft. genau. Also ja, ich hatte, ja, ja, ich hatte ja. selbst
1: schon, ähm, wir sind äh, mit dem Schiff reingefahren äh, am Nordkap und ähm, ausgestiegen bei Sonnenschein, sind losgefahren und es war neblig gewesen und kamen oben am Nordkap an und es war wieder eitel Sonnenschein und auf einmal war ohne Ende. Wir hatten äh, Temperaturen gehabt von 18 Grad. Und ja. das oh. im Juni. Also das muss man sich mal vorstellen. Man ist ganz oben im Norden, wo man normal denkt, oh, da liegt viel Schnee. Mhm. Ja, gerade im Winter. Und wir hatten also wirklich ganz, ganz tolle Temperaturen. Und auch Spitzbergen, wo man auch denkt, okay, kalt. Äh, hatten wir dann tatsächlich äh, schon mal 11 Grad gehabt. Ah ja, 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 ja. Donnerwetter. Ja. Ja. Genau. <lacht> wo möchtest du denn mal gerne hin? Gibt es denn also, irgendwie viel?
2: Mir fehlt einiges auf der Landkarte tatsächlich noch, also ähm, ein Ziel äh, auch mit dem Schiff durchaus, aber ähm, nicht nur, sondern auch, auch gerne mal ein Land, aber gerne beides, ist Australien, Neuseeland. Natürlich sehr weit weg, ja das müsste man wirklich mal mal anpacken, aber das ist ja halt nichts, wo du jetzt sagst, okay, das mache ich jetzt mal so zwei Wochen, sondern das ist von der Planung ein bisschen komplexer. Da sind ja dann auch jetzt nicht die großen deutschen Kreuzfahrtanbieter unterwegs, mit dem ich denen ich ja im Wesentlichen äh, äh, zu tun habe. Von daher wird es ein bisschen schwieriger, weil die internationalen Anbieter, klar, da bin ich natürlich auch dann und wann an Bord, aber mhm. das ist da immer ein bisschen komplizierter, ne? weil, weil die immer dann, wenn die in Amerika dann da entscheiden sollen, so wer ist das, die kennen mich natürlich gar nicht. Noch nicht. <lacht> dann ist das. Nee, noch nicht, genau. Das ist ein bisschen so eine Sache. Ähm, ja, Südamerika grundsätzlich würde mich auch, ich meine, gut, ich habe da jetzt ja da diese Chile-Geschichte da gehabt, aber die, die andere Seite, die, die östliche Seite von Südamerika sozusagen, kenne ich auch noch nicht. Und da mhm. Brasilien würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, sehr schön. Da werden wir Alaska. nächste Stunde auch nochmal drauf kommen. Und äh, auf jeden Fall wollen wir auch drüber sprechen. Kreuzfahrt in der aktuellen Situation. Ist Kreuzfahrt sicher? Was bringt die Zukunft? Und natürlich noch ein bisschen mehr von Matthias Mohr erfahren. Er ist Kreuzfahrtexperte und Schiffstester und zu Gast in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das ist immer schon wieder in der zweiten Stunde am heutigen Sonntag mit der Kreuzfahrtausgabe sozusagen. Matthias Mohr ist mein Gast, er ist Kreuzfahrtexperte, Schiffstester und das schon seit mehreren Jahren. Hat, glaube ich, schon mehr Schiffe gesehen als manch anderer in seinem ganzen Leben. Weißt du eigentlich, wie viele Schiffe es insgesamt schon waren, die du besucht hast? Kannst du das ja, noch
2: so Ja, ich zähle nicht regelmäßig. Also ich, ich sage immer, es sind über 100. Da sagen die meisten schon so, oh, weil wenn man überlegt, es gibt ja nur zwischen 3 und 400. Also das ist ja doch relativ überschaubar. Kreuzfahrt ist ja doch, was so die Gesamt, äh, das Gesamtvolumen angeht, äh, ist es ja doch kleiner, als man das manchmal denkt. Weil das mhm. wird ja manchmal doch sehr erhitzt diskutiert. Aber wenn man so überlegt, ich glaube, der Vergleichsmaßstab ist so, alle Kreuzfahrtschiffe zusammen haben so viel Betten wie die Hälfte der Hotels in Las Vegas
1: so ungefähr. Das ist, glaube ich, so oh. ungefähr die Größenordnung. Ne? Hattest Vergleich. Das ist ja ja ja, ja, ja ja ja, es ist ja immer eine Umweltfrage. Da wird ja auch immer auf die Kreuzfahrt von oben rauf gehämmert. Der Umweltschutz und allem drum und dran. Und dabei ist es ja eigentlich, wie viel Prozent ist es, was die Kreuzfahrt ausmacht von der Gesamtschifffahrt? 0, irgendwas? Das ist ein oder? Bruchteil. Es ist, unter,
2: es ist unter 1%. Es ja. sind ja sonst ansonsten über 30.000 andere handelsschiffe so ne und mhm. ähm, klar was man da auch nicht vergessen darf ähm, das ist immer so ein argument was was viele dann nicht so gerne hören möchten ähm, es ist ja so die Reedereien die Reedereien haben in der vergangenheit ja schon äh, durchaus sehr gut verdient und ähm, die haben auch geld eben investiert in neue technologien weil sie eben auch äh, sich überlegt haben, okay, wenn wir künftig auch die Generationen erreichen wollen, wenn wir auch eine Greta, sage ich mal, erreichen <lacht> wollen, so, müssen wir ein bisschen was tun. Ja. So jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. so. Ne? Und deswegen ist es schon so, dass man, wenn man jetzt so neue Technologien hat, wie der Einsatz von verflüssigtem Erdgas, was nun dazu führt, LNG auch genannt, was nun dazu führt, dass man irgendwie keinen Feinstaub mehr hat, Staub mehr hat weniger CO2, Stickoxide, Weg. Und ähm, das ist natürlich was, ähm, ja was, was eben auch so die Kreuzfahrtindustrie dann gefördert hat, muss man sagen. Ne? Und das ist so, AIDA hat so ein bisschen die Vision, irgendwann mal sogar ein, ähm, ein klimaneutrales Schiff dann zu haben. Mit neuen Technologien, mit Batterietechnologie, mit Windgeschichten. Äh, und ja, also man ist da sicherlich im Moment noch nicht so am Ende angekommen.
1: Man kennt ja auch, es gibt ja glaube ich eine Fähre, die mit Windenergie so ein kleines bisschen mit angetrieben wird, oder? Ja, ja kann, kann sein.
2: Habe ich jetzt nicht so ganz genau vor Augen, aber...
1: Irgendwann mal so ein Bild gesehen, da mit so einem großen Propeller
2: oben auf dem... Ja, Brennstoffzellen ja. auch ein Thema jetzt. Ne? Also, also da ja. tut sich einiges.
1: Ja, also da entwickelt sich einiges in die Zukunft. Wollen wir auch hoffen, dass die Kreuzfahrt auch wieder irgendwann mal an dem Punkt angekommen ist, wo sie mal war oder vielleicht darüber mhm. hinaus. Was ist denn so deine Meinung dazu?
2: Ja, das ist, also ich hätte eins in diesem Jahr gebraucht, äh, nämlich eine Glaskugel, ne, weil es <lacht> unglaublich äh, schwierig ist, in die Glaskugel ähm, zu gucken, äh, in die Zukunft zu gucken und ähm, es ist schwer vorauszusehen, denn ähm, Kreuzfahrt lebt natürlich irgendwie davon, dass ich unterschiedliche Länder anlaufe, dass ich jetzt nicht nur ab Hamburg irgendwie da ein bisschen oder ab Kiel irgendwie ein bisschen rumfahre, äh, was es ja in diesem Jahr jetzt auch gab, was teilweise da wohl auch ganz gut funktioniert hat, aber ich bin natürlich auf andere Länder angewiesen und solange es so ist wie im Moment, dass du einen Unterschied infektionsstand hast in den unterschiedlichen ländern mhm. da wird das ganze natürlich schon so ein bisschen schwierig ne? ja. also ähm, da dann mit den ländern äh, da einigungen zu erzielen dass die sagen jawohl können wir machen also äh, deswegen ist es wirklich schwer da in die zukunft zu gucken deswegen kreuzfahrt ist halt auch so eine komplexe geschichte du hast ja die crewmitglieder aus der ganzen welt die musst du alle ja dann da auf dein schiff bekommen du musst sie dann auch wieder zurückbekommen es ist und du musst alles ja auch monate im Funk. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ach Mensch, jetzt sind wir nicht gefahren, nächste Woche können wir wieder. Mhm. So, du musst ja den Vorlauf haben, um das Ganze zu verkaufen. Du musst ja Monate vorher im Grunde schon da das, das Essen bestellen, was, was, was dann da per, per Container angeliefert wird, aus, aus Deutschland ja zumeist. Mhm. Und es ist halt sehr, sehr, sehr komplex. Und ja, also ich denke mal, so diese Reisen ohne Hafenanläufe, was es jetzt so ein bisschen gegeben hat in diesem Jahr, das wird sicherlich auch noch ein bisschen weitergehen. Aber natürlich wird wirklich viel davon abhängen. Ich meine, jetzt haben wir schon diese Woche zweite gute Nachricht, was einen Impfstoff angeht. Einen möglichen, ich denke, ja, das wird schon irgendwie Voraussetzung sein, dass man doch diese Pandemie dann doch etwas weiter noch im
1: Griff hat. Also meinst du auch, dass es sich vielleicht dahin entwickeln wird, dass du eine Impfung brauchst, um auf Schiff zu gehen? Oder meinst du, dass es so weit gar nicht kommen ja, könnte?
2: Das, das ist ja auch so ein, so ein, so ein hochumstrittenes Thema, ne? wenn jetzt Leute reden von Impfpflicht und so. Ich meine, man ja. muss ja sehen, es gibt auch andere Viren. Es gibt auch das Norovirus zum Beispiel. Das tauchte auch immer mal auf, auf Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Ähm, das war halt so, das war jetzt nicht so, dass man damit gleich irgendwie einen möglichen Weltuntergang dann verbunden hat. So, ne? Also ähm, Deswegen ich kann, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man so weit kommt und sagt, man, es gibt eine, eine Impfpflicht. Ähm, ja, es ist wirklich schwer, da in die Zukunft zu gucken. Also, ich denke, Impfstoff ist sicherlich schon ein wesentlicher Punkt künftig. Ähm, Im Moment ist es natürlich so, ähm, dass die Anbieter die Kreuzfahrten jetzt im Moment nicht so in der Form anbieten können, wie es die Gäste gewohnt waren. Das ist natürlich klar. Das, das klar, Leben ja. an Bord ist halt dann nicht groß anders, als ich es jetzt im Moment zu Hause habe. Ne? Das heißt, ich habe Maske, ich habe Abstand und ähm, in dem Fall ist es aber noch so, du wirst eben ähm, in der Regel vorher getestet, ähm, entweder ein paar Tage vorher oder bei der Einschiffung, äh, je nachdem. Und ähm, dann ist zumindest erstmal sichergestellt, äh, ja, dass alle den gleichen Stand haben, dass alle zumindest in dem, äh, zu dem Zeitpunkt negativ eigentlich dann an Bord gehen. Ne? Und mhm. das Ganze plus Abstand, ähm, plus Abstand und Masken, das sorgt schon dafür, dass man natürlich schon eigentlich eine relativ sichere Umgebung hat. Ne? Das ist mhm. so ein bisschen anders, wenn ich jetzt in der Firma arbeite, vielleicht wo, wo doch ein paar mehr Leute rumlaufen. Ich sage mal so, da ist das Risiko höher. Ne? Oder ja, auch die Frage in so Alltagssituationen, in, in der U-Bahn oder, oder im Bus oder ja, wo ich da teilweise schon Leuten nah bin. Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen so eine geschützte Blase, sage ich mal so. Ne? Alle sind getestet. Dann geht es an Bord und du gehst halt auch nicht ähm, individuell an Land, sondern nur im geführten Ausflug. Und das auch nur mit einem Guide, der auch getestet ist, mit einem Busfahrer, der auch getestet ist. Das ist alles ziemlich aufwendig, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, okay, das ist natürlich eine, eine relativ
1: sichere Nummer. Genau, also du, du würdest schon sagen, Kreuzfahrt, wenn es jetzt im Dezember hoffentlich wieder losgehen sollte, dass es eine sichere Nummer ist? Also, auf, man jeden also auf jeden Fall. Also dass man Kreuzfahrt machen kann? Fall. Also sagen wir mal so, ähm, so sicher wie, wie
2: in so einer geschlossenen Blase sozusagen, in einer Bubble, ähm, kann man natürlich anderen Urlaub nicht machen, weil da sehr viele Faktoren dazukommen, die irgendwie unberechenbar sind. Also mhm. wenn Leute irgendwie dann an Land gehen oder, oder wenn Leute... Ich meine, wenn du Urlaub auf einer Insel machst und du bist da in Supermärkten und so, da, da bist du wesentlich mehr einem Risiko ausgesetzt, als wenn du in so einem, ja, in so einem geschützten Biotop sozusagen bist, wo alle getestet sind, die Crewmitglieder werden regelmäßig getestet. So, Also das ist schon was, was vergleichsweise sicher ist. Viele denken natürlich so immer an die Anfangszeiten der Corona-Pandemie, wo es ja auf Kreuzfahrtschiffen wirklich ja. auch größere Probleme gab, weil man eben darauf nicht eingestellt war. Das ist halt der große Unterschied. Da war nichts mit Abstand und Maske und da waren viel mehr Menschen an Bord. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass im Moment ja 50, 60 Prozent maximal eher nur an Bord sind, und ähm, dadurch ist, ist die Situation heute eine ganz andere. Also, man kann es nicht so vergleichen mit der Situation so im März. Mhm. Du warst aber beim
1: Restart mit dabei gewesen, bei Aida und mhm. bei Tui Cruises. Und darüber mhm. werden wir jetzt gleich nochmal sprechen. Mit Matthias Mohr. Er ist Kreuzfahrtexperte und Schiffsdester zu Gast heute in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Heute mit Matthias Mohr, er ist Kreuzfahrtexperte, Schiffstester, Blogger und hat ganz, ganz viel Wissen über Kreuzfahrt. War auch selber jetzt, ähm, ich sag mal, bei den Restarts mit dabei, Matthias. Mhm. Ähm, ich sag mal, mittlerweile ist es ja der Re-Re-Re-Re-Re-Re-Restart -Re gewesen, oder? <lacht> <lacht> ja, genau, also...
2: Es ist so, dass äh, TUI Cruises, das waren so die ersten, die Ende Juli wieder gestartet sind hier ab Hamburg. Das war schon doch eine ganz besondere Atmosphäre. Das hat man irgendwie auch gemerkt, dass das für die Gäste was ganz Besonderes war. Es hat sich im Laufe der Zeit ähm, nochmal ein bisschen verändert, das ganze Verfahren. Ich habe ja vorhin erzählt, es ist jeder getestet worden vorher. Das war bei den ersten Abfahrten tatsächlich noch nicht so. Da hat man diese Tests nicht gemacht. War es aber auch so ein bisschen so ein Thema ähm, der Verfügbarkeit. Ne? Wie weit sind diese Tests verfügbar? Das war dann zwischendurch zumindest im Sommer nicht mehr so das große Problem und irgendwann kam man dann auch darauf, naja wir testen die Leute auch zusätzlich, weil die Überlegung davor war, naja gut, was soll man sie testen? Die Leute halten Abstand. Was soll da dann passieren? Jetzt mal ein bisschen äh, vereinfacht ja. ausgedrückt. Es ne? ist, ist irgendwo auch nachvollziehbar. Ja, kann, mhm. man, kann man auch machen. Also da die Crew wird, wurde regelmäßig getestet, aber damals die Gäste nicht. Mittlerweile eben auch die Gäste. So, dann der Neustart von AIDA. Genau, das war ein bisschen, hatte sich ein bisschen verzögert. Die wollten <lacht> eigentlich auch Reisen anbieten ab Deutschland äh, ohne Anläufe. Und das wurde dann abgesagt und dann wollte man mit Norwegen, weitermachen. Norwegen hat dann aber gesagt, nee, bei uns noch nicht und so. Und dann hat, hatte ich glaube ich drei Reisen insgesamt schon da gebucht und das hat immer nicht geklappt, weil es dann immer kurzfristig dann wieder ausfiel. Aber dann der Neustart in Italien, der fand dann immerhin statt für zwei Reisen, bevor dann Italien zum Risikogebiet wurde und Frau Merkel auch sowieso sagte, nee, bleiben Sie lieber zu Hause.
1: Mhm. Aber dann warst du an Bord gewesen, auch äh, bei mhm. AIDA und äh, das war ja auch dann, glaube ich, deine erste Tour äh, im Restart, wo es auch wieder Landausflüge gab, ne?
2: Ähm, richtig, genau, weil richtig, weil das war natürlich bei der Reise mit Tui-Cruises äh, nicht so. Stimmt, ich war davor noch mal unterwegs gewesen, internationale Anbieter mit MSC, da gab es auch schon Landausflüge, aber eben auch nur geführt. Mhm. Und ich habe dann auf der AIDA-Reise einen Fahrradausflug gemacht, einen wunderbaren Fahrradausflug, also wo man dann auch in einer Gruppe ist vom Schiff und eigentlich auch niemandem äh, zwischendurch begegnet. Ich meine, gut, wir waren mal in so, in so einer Bäckerei dann da, äh, aber. Ich meine, da sind Scheiben, also und äh, das wirkte dann in dem Moment relativ sicher. Also ja, und aber das ist natürlich was, ähm, ich habe dann auch gedacht, so wie wir dann durch die Straßen gefahren sind, von, ich muss gerade mal überlegen, wo es überhaupt war, war es, Palermo. Ähm, 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 da habe ich so gedacht, so wenn man dann so die, die lokalen äh, Restaurants und Bars und so sieht, da muss man ehrlicherweise sagen, ich bin sonst nicht immer jemand, der dann da sofort dann da äh, hingegangen ist, weil ich mir so dachte, naja, guck mal, du hast das Essen da auf dem Schiff und so weiter, aber jetzt da so die Restaurants zu sehen oder die Cafés und zu wissen, du dürftest da alleine dich jetzt gar nicht hinsetzen, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Ne? Also man mhm. weiß gewisse Dinge dann erst wieder zu schätzen, wenn man sie nicht mehr darf oder nicht mehr kann. Ne? Mhm. Ja. Wie war sonst die Stimmung so auf dem Schiff gewesen? die Stimmung die war, war extrem gut. Man muss natürlich auch sagen, wer jetzt eine Kreuzfahrt macht und es sind aktuell natürlich dramatisch weniger als es, als es sonst sind, weil ja auch eben wesentlich weniger Schiffe fahren und die Schiffe sind nicht voll. Das mhm. sind jetzt im Moment eher so die Leute, die, die schon so erfahrene Kreuzfahrer sind. Ne? Die auch schon mit so einer gewissen Erwartung, ah, es wird alles ein bisschen anders. Ne? Also so ein bisschen zur Erklärung, AIDA hat ja sonst, ist ja bekannt für, für das Buffetessen und so. Ein Buffet ist natürlich gerade nicht. Jetzt gibt es Essen mit Bedienung, das ist für die Crew natürlich auch erstmal eine riesige Umstellung, mhm. äh, die, ja, weil, das, weil das komplett andere andere Prozesse und so sind. Also von daher, ja, ist, es schon, ähm, ist das schon ein bisschen eine schwierige Geschichte gewesen, aber die Gäste, die da waren, das waren alles, welche, ja, die eher froh waren, dass es wieder losgeht und ähm, ja, die, die waren dann auch äh, wirklich gnädig da mit dem, mit dem Personal, wenn jetzt
1: nicht alles sofort funktioniert hat. Das heißt also, Maskenpflicht an Bord, wie kann man sich das vorstellen, weil du ja kurz erwähnt hattest, du, du musstest die Maske an Bord trotzdem tragen oder wie, wie war das gewesen? Genau, es ist so, wenn ich mich
2: an Bord... Äh wenn ich mich an Bord bewege. Man muss sagen, es wechselt auch immer mal, gerade was das Tragen von Masken draußen angeht. Da spielt dann teilweise noch die Landesgesetzgebung eine Rolle. Mhm. Ähm, was man aber sagen kann, pauschal sagen kann, drinnen ist die Maske eigentlich immer zu tragen, Ist sei denn, ich sitze irgendwo. Ja, es kann irgendwie noch sein, je nach Anbieter im Theater oder bei AIDA im Theatrium, wenn ich da keinen Abstand halten kann, muss ich die Maske trotzdem tragen. Mhm. Aber es ist mittlerweile... Ja, es ist einfach so, die Maske gehört irgendwie so dazu. Das ja, finde ich jetzt auch müßig, so immer über diese Maske da zu diskutieren. Ne? Ich denke jetzt auch, ich bin jetzt ja nun landurlaubsmäßig jetzt da demnächst auf Fuerteventura. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen krass. Da muss man tatsächlich auch so beim Spaziergang am Strand, wenn du da alleine unterwegs bist, musst du Maske tragen. Ah, das finde ich so ein bisschen so. Hm, hm, hm. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt in den letzten ja, sieben,
1: acht Monaten gemerkt, es bringt mich auch nicht um. Mhm. Ja, es ist ja auch, es, ist, es gehört ja auch dazu, sagen wir so, zu einer sicheren Kreuzfahrt ähm, mhm. gehören natürlich auch die ganzen Auflagen dazu, die und, da gemacht werden müssen, ja. Und, und ich möchte eine, eine Sache auch nochmal hervorheben,
2: das mag so ein bisschen, es ist nicht zynisch gemeint, ich habe mich 2003 auf meiner ersten Kreuzfahrt, habe ich mich in dieser Woche schrecklich erkältet, Aha. innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt ist es ja nicht so, dass diese Erkältungen irgendwie von Klimaanlagen oder so kommen, wie manche Leute dann gerne sich immer einreden, nein, das sind Erkältungen, <lacht> bekommt man durch Viren. So, im Moment, ich war im Januar erkältet, ich habe normalerweise, kann ich den Kalender nachstellen, so alle sechs Monate, mal mehr, mal weniger. So, seit Januar ist nichts mehr, ja, weil, also die Viren haben gar keine Chance mehr. Die, die kommen gar nicht mehr durch. Nee, also, also wirklich, ne? Ich meine, gut, jetzt rede ich hier groß und in einer Woche nicht erkältet, aber wollen wir es nicht hoffen? Aber ähm, das hat durchaus auch ein bisschen auch einen positiven
1: Effekt, so jetzt abseits von Corona, würde ich sagen. Mhm, auf jeden Fall. Also Kreuzfahrt grundsätzlich kann man sagen, jetzt wenn es im Dezember hoffentlich wieder losgeht, gerade mit Kanaren und so, ist sicher sollte man und kann man auf jeden Fall machen, oder? Also ich sag mal jetzt oder nie,
2: ja? Es ist also, ja. <lacht> na, weil jetzt ist insofern du hast eben die Möglichkeit auch, auch die großen Massenanbieter, die ja eher günstig sind, wo du bei einer Woche deutlich, ja, in der Regel unter 1000 Euro sogar dabei bist. Jetzt vielleicht nicht gerade über Weihnachten, aber da hast du wirklich die Chance, ja, da mal so eine Atmosphäre zu erleben, wo es relativ leer ist, mit vergleichsweise viel Personal. Das ist schon
1: relativ luxuriös dann. Ja, und man kann ja auch über deine Seite sozusagen sich ein bisschen informieren und auch buchen, ne? genau, 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 Genau,
2: da ist, das alles, da ist das alles verlinkt. Da sind die Links auch zu Instagram, Matthias Mohr auf Instagram und, und, und oder Schiffstester auf YouTube oder Matthias Mohr auf YouTube. Also, wer mit diesem Schiffstester, das ist immer das Einfachste bei Matthias Mohr, gibt es schon, gibt's schon wieder so viele potenzielle Schreibweisen, dass man da, <lacht> ist jeder ist, ist, ist erklärungsbedürftig.
1: Genau, da auf jeden Fall mal reinschauen, schiffstester.de. Matthias Mohr zu Gast heute bei mir in Schmittis Radiowelt. Und was er besonders mit seiner Community noch so alles geplant hat, das erfahren wir jetzt gleich hier auf Radio Frankfurt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und die Zeit verfliegt schon wieder auch am heutigen Sonntag. Wir sind schon wieder am letzten Take Matthias Mohr, unser als ja. ja. Aus Hamburg, äh, also Wahlhamburger, eigentlich gebürtig in Wolfenbüttel und du hattest am Anfang schon schön drüber erzählt, einem Kräutergetränk äh, zu danke, ganz ähm, <lacht> auf der, der. Welt. Der sozusagen äh, frei bewegen und sagen, hier, da komme ich her. Ja. The
2: City of Jägermeister, the genau. The City of Jägermeister. In Hamburg würde man Hamburger, the city where the hamburger comes from. So. <lacht> das
1: ist auch gut. Können sie alle was mit anfangen, ja. Genau, also ähm, schiffstester.de, das ist äh, deine Webseite, da gibt es alle Informationen und man kann auch natürlich hier und da mal schauen, wenn man mal eine Kreuzfahrt machen möchte, sich nicht nur informieren auf deinen YouTube-Kanälen über die Schiffe, über die Reedereien, sondern man kann über deine Seite auch mal die eine oder andere Kreuzfahrt buchen. Du ne? hast mehrere genau, Anbieter drin, genau, wo man dann genau. Kreuzfahrt buchen kann. Also nicht nur die Deutschen, sondern auch andere. Ähm, ja, es gibt ja wirklich
2: eine Riesenauswahl. Ja. Im Moment muss man halt wirklich gucken, ne, wer fährt schon und wo ist es wirklich absehbar und ähm, ja, es ist, ist jetzt mit den Deutschen oder mit den, mit den europäischen Anbietern, ist man da im Moment glaube ich einen Tick auf der etwas sicheren Seite. Also mhm. wenn man jetzt so, ich würde jetzt so allzu exotische Ziele mir jetzt für die nächsten sechs Monate jetzt nicht überlegen. Also die sind zwar teilweise buchbar, und, und der eine oder andere denkt dann auch so, ja wieso, das ist doch da drin und kann ich doch kann ich doch da buchen und das mhm. findet doch, ja, äh, da sind teilweise auch äh, im Moment noch Reisen zu buchen, äh, wo auch die Anbieter selber eigentlich wissen, so hm, das wird wohl nichts aber man hat jetzt äh, erstmal so die dringlicheren Reisen, also die jetzt stattfinden, das hat man alles erstmal organisiert, aber es kann durchaus sein, ja, auch bei den internationalen Anbietern, dass ab März noch irgendwelche Reisen drin sind, wo wirklich völlig klar ist, das wird eher
1: nichts, mhm. ne? also eher unwahrscheinlich, ja. Wie, wie denkst du, wird sich das, die Kreuzfahrt wieder zurückentwickeln, wo sie jetzt mal Stand vor Corona war oder glaubst du, das wird ein ganz langer Prozess und es wird am Ende vielleicht doch ein bisschen anders werden, als es viele kennen? Tja, es, wenn ich das wüsste,
2: ne? es gibt äh, so ein bisschen so auch, dann gibt es auch Leute, die sagen so, ah, die Zeit der riesigen Schiffe zum Beispiel ist vorbei. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also erstmal sind die riesigen Schiffe, die gebaut wurden, die sind ja nun erstmal in der Welt, die lösen sich ja nicht in Luft auf, also mhm. die hat man. Meine Erfahrung jetzt aus diesem Jahr, ich war auch auf einem ganz, ganz, ganz kleinen Expeditionsschiff, was so eine Expeditionsreise in der Nordsee gemacht hat mit äh, 40 Gästen oder was. Ähm, ich habe mich tatsächlich da an Bord des Schiffes wirklich vergleichsweise vom Platz her vergleichsweise unwohl gefühlt, weil das da wirklich dann alles klein und eng war. Mhm. Deswegen würde ich sagen, so auf diesen großen Schiffen, ne, auf den ganz großen, da hast du natürlich auch die Möglichkeit, ja doch viel besser Abstand zu halten, weil es sich doch viel besser verteilen kann. Ne? Ja, ja. Ähm, es ist aber halt auch erstmal so, dass die Schiffe jetzt erstmal nicht voll gemacht werden, auch nicht ansatzweise voll gemacht werden, sondern man sagt halt 50, 60 Prozent, wobei die Realität ähm, dann zeigt, dass die auch nicht mal unbedingt erreicht werden, weil viele im Moment sagen so, hm, mh, mh, Kreuzfahrt bin ich jetzt nicht so sicher, ja, also man muss, man muss langfristig gucken, also ich meine, wenn man, äh, AIDA hat zum Beispiel so als Zielmarke schon mal so in den Raum geworfen, na man würde schon im Frühjahr gerne mit, mit den 14 Schiffen wieder fahren, muss man gucken, ne? man braucht ja. halt entsprechend dann Destinationen und, und man muss eben auch dann schon wieder die Leute haben, so die es buchen. und ja, das ist, glaube ich, schwer, schwer, schwer vorherzusagen. Ne? Ja. Also es
1: könnte noch ein paar Jahre dauern vielleicht, oder? Ja, es, also äh,
2: das, ich, denke, ich denke auch, also bis man wieder auf den Zahlen von, von meinetwegen 2019 ist, das wird schon sicher nicht so sein, dass man die für 2021 schon wieder erreicht, aber es ist so, die Anbieter jubilieren teilweise, wenn sie jetzt irgendwie Buchungsstart, haben jetzt einige Anbieter schon gemacht für für, für einige Monate von 2022 und, ah, und Rekordnachfrage und so. Also es ist schon so, ne, dass viele auch ja mit den Hufen scharren und, und so ein bisschen sagen, Mensch, wir wollen ja schon wieder. Und ich glaube, jetzt schon was für die Zukunft zu buchen ist so ein, so ein Teil... Ja, vielleicht so das, eines gelebten Optimismus, sage ich mal ja. so. So nach dem ja. Motto: Mensch, wenn man jetzt schon mal das, das Buch, dann hofft man so auf die sich selbst erfüllende äh, Prophezeiung oder äh, weißt du, wird meine schon was. Also, ja, ja, so nach dem Motto: <lacht> Mensch, wenn wir das jetzt schon mal eintüten da 2022, ähm, Norwegen, dann, dann ist, muss das auch, dann wird das auch so. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Das, also Hoffnung und Zuversicht spielen da, glaube ich, auch eine große Rolle. Du hast ja auch
1: mit deiner Community was geplant, ne?
2: Ja, also das war der, die erste Planung begann vor einem Jahr, dass ich gedacht habe, Mensch, es wäre doch mal cool, ein ganzes Flusskreuzfahrtschiff zu füllen. Flusskreuzfahrtschiffe haben ja so auf Main-Donau jetzt in der Regel nicht mehr als etwas über 200 Gäste und da dachte ich, naja, das ist eine, eine realistische Größenordnung. Dann haben wir das geplant, das hat sich auch super verkauft und es sollte dann Ende März losgehen auf der Donau, Passau, Wien und zurück. Ja gut, musste dann Corona-bedingt leider abgesagt werden, eine Woche vorher, leider sehr kurzfristig und dann haben wir jetzt einen Nachholtermin gemacht. Das sollte dann sein, am nächsten Wochenende, ja, eigentlich, mhm. und äh, aber jetzt geht auf mein, äh, auf, auf Rhein und, und Donau wieder nichts. Also, von daher ähm, haben wir jetzt äh, einen Termin im März und ja, da müssen wir mal gucken, wie es dann wird. Da bleiben wir dann auf dem Rhein und da bleiben wir innerhalb Deutschlands. Dann ist vielleicht die Chance ein bisschen größer, dass da nicht noch der österreichische Kanzler irgendwie reinreden kann. Also, <lacht> ja, insofern gucken wir mal. Ich bin da, bin, ja, ich meine, es hilft ja nichts. Ne? Also es hilft ja jetzt nichts, den, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken. Also, ja, wir müssen ja irgendwie. Wieder jetzt durch und du musst ja auch ein bisschen in, in, ja, in die Zukunft planen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, so ach, wir warten jetzt, bis alles vorbei ist, sondern du musst ja sagen, so, hey, okay, machen wir jetzt mal,
1: planen wir jetzt mal was für's, für März. Was dann ist, muss man gucken. Genau, auf jeden Fall. Aber es ist was geplant und die Planung soll auch sein. Und äh, mehr Informationen gibt es wahrscheinlich dann auch über deine Webseite wenn man genau. da mitfahren möchte, mhm. unter ja, ja, schiffstester.de ja. Schauen Sie mal bei ihm vorbei, da gibt es auch alle Links auf, die YouTube, auf den YouTube-Kanal und wenn sich jemand mal überlegt, mit einem bestimmten Schiff äh, mal unterwegs zu sein, vielleicht einer deutschen Reederei, ich glaube, mittlerweile hast du alle Schiffe äh, schon in deinem Videoblogs drin, oder? Also von den deutschen Anbietern, ja fast, fast. <lacht> also da fehlt wirklich ganz, ganz, ganz wenig nur, ja, aber okay. die sind fast alle da, ja. Dann freuen wir uns natürlich alle, dass dass es hoffentlich bald wieder losgeht mit Kreuzfahrten. Und äh, ich hoffe, dass wir uns mal sehen auf einem Schiff. Endlich ja, mal. Stimmt. Und nicht immer aneinander ja. vorbeifahren. Ich meine, es
2: klingt anders jetzt gerade, aber wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen. Nee, genau. Richtig. Also insofern würde mich auch freuen.
1: Ja. Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst in der Show. Matthias Mohr, Schiffsexperte und Schiffstester. Informationen unter schiffstester.de. Und ich wünsche dir und natürlich auch den Hörern alles, alles Gute, lieber Matthias. Und. Äh, wie gesagt. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Dass wir uns bald hoffentlich wieder auf Kreuzfahrtschiffen sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Denken Sie dran, wer die Sendung nicht ganz mitbekommen hat, vorbeischauen auf schmitty.tv. Dort gibt es natürlich das Ganze auch nochmal als Post-Podcast zum immer wieder Nachhören, sozusagen in der kleinen Mediathek. Und da erfahren Sie auch, wer dann nächste Woche Gast in meiner Show sein wird. In diesem Sinne, noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.
0: Hier ist Radio Frankfurt und schmidt dies Radio Welt